e que haja luz. Olá, bem-vindos. Por que eu comecei isso assim? Porque a Bíblia começa assim. E segundo ela, foi assim que o universo começou. Então, é por isso. Não tem... E como eu tô começando um universo também, por que não, né? Bom, aí, sejam bem-vindos ao Em Busca da Piada Perfeita. Eu sou Estevão Barros. E o que é o Em Busca da Piada Perfeita? É um podcast se você for cego e um vídeo se você for surdo. Basicamente é isso. E qual seria a piada perfeita? É aquela que vai me deixar rico. Como eu não sei qual é, eu vou escrevendo várias e vou soltando. É uma loteria, entendeu? Uma mega cena. Não tem nenhum conceito foda, alguma ideia genial. Não, é, é vazio assim mesmo. Mas a vida é vazia, meio vazia, então... Paciência. E o que vai rolar nessa bagaça aqui hoje? Vai rolar o seguinte. Vou falar sobre ideias, sobre vender ideias. Porque quando eu comecei a pensar nisso aqui, eu queria ter um pontapé inicial. Eu queria começar contando uma história qualquer de um dia que eu fui à praia. Não, tinha que ter um, um início um princípio, tinha que vender a ideia do projeto, vender o peixe, e eu pensei, 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 e aquilo ali foi o melhor que eu consegui, esse início aí que você viu foi o melhor que eu consegui, é uma bosta né, eu sei, mas não foi de todo ruim, esse processo me ajudou a perceber como é difícil a gente vender uma ideia, porque pensar Todo ser humano pensa. Pelo menos uma grande parte, né? Existem algumas pessoas que põem essa afirmação à prova, é verdade. Mas uma grande maioria pensa. Pelo menos eu acredito nisso. Ou que gosto de acreditar, não sei. Enfim, isso é uma ideia para um, um outro episódio. Mas você transmitir essa sua ideia para outra pessoa é uma parada complexa. Porque... Depende de vários fatores, por exemplo, a experiência de vida dessa pessoa, da pessoa, do grupo, como você vai falar, o ambiente no qual você vai falar, quando você vai falar, enfim, tudo isso afeta. Por exemplo, uma mãe que quer que o filho de 7 anos obedeça e se comporte. Não vai adiantar nada ela colar um pôster com o significado da palavra obediência, que ela pegou no dicionário. Ou mesmo colar diversas teses no quarto do, da criança, assim, como se fosse como se fosse o Martinho Lutero na época do protestantismo, colando assim, pá, pá, não vai resolver nada. Ele vai continuar causando na escola. Então, o que, que ela faz? Ela cria uma história de um velho tarado que rapta as crianças que não se comportam com um saco. E aí esse moleque começa a se comportar, porque ele vai tremer na base. E vai parar de comer tinta na escola. Outro exemplo também. Aquele papo de que se você deixar o chinelo virado ao contrário, né? Tipo, assim, pra baixo, sua mãe morre. Provavelmente a pessoa que inventou isso tinha toque e queria ver todos os chinelos organizados. Aí ela inventou isso pra jogar no psicológico da criança. E dessa forma a criança foi lá e organizou os chinelos. Mas isso podia ter um efeito colateral também. 
porque caso a criança não gostasse da mãe, ela ia sair virando todo o chinelo da casa, né? Tipo um psicopatinha mirim caseiro. E às vezes até a Suzane von Richthofen já fazia isso e ninguém percebeu. E aí deu no que deu. Mas enfim, vamos voltar aqui deixar a Suzane von Richthofen de lado. Vender ideias é basicamente o que o marketing faz. E a gente compra ideia o tempo todo, porque a gente é... Em partes porque a gente é trouxa. Mas o principal é porque os caras que estão no marketing sabem que a gente é trouxa. E eles usam isso a favor deles. E eu tenho uma tese. É um, isso é um, é um trabalho diabólico, né? Usar as fraquezas da pessoa a seu favor. Por isso eu defendo que o marketing é genuinamente a profissão do diabo. Por quê? O diabo convenceu... Eva a comer o fruto proibido. E eu vou mostrar como através aqui na Bíblia. Deixa eu abrir aqui, se o celular colaborar. Vamos lá, filho. No grau, no grau. Aí, abriu. Bom, não sei se vocês já leram o livro de Gênesis. Eu vou explicar rapidamente. O, pelo menos o primeiro momento ali, porque é um livro longo. Mas o fato é que Deus criou a Terra, certo? Pelo menos para quem acredita. E... Enfim, criou a Terra, criou o Universo, criou os animais, criou o ser humano, Adão e Eva. E no meio do Jardim do Éden, ele deixou duas árvores. A árvore da vida eterna e a árvore do conhecimento mal. E ele proibiu Adão e Eva de comer os frutos dessa árvore. E aí apareceu a serpente, que é interpretada como o diabo. E aí chegou na Eva e perguntou. Então, Eva, qual que é daquela árvore ali? Por que, que tu não pode comer ela? Aí Eva respondeu, porque Deus proibiu, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Aí veio o diabo e fez o trampo do marqueteiro. Falou justamente assim pra ela, que eu vou ler, eu vou ler hein? Pra você não dizer que eu tô mentindo aqui, tô blasfemando. Eu vou ler. Gênesis 3, 4 aí, se alguém quiser ver depois, só buscar aí. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Imagina o Cid, Moleiro, o Cid Moreira lendo isso. E disse a serpente a mulher, certamente não morrerão. Enfim, que bosta. Vamos voltar aqui. Isso que a serpente fez é ou não é marketing? Qual a diferença disso aqui para o cara que te oferece uma... Um plano de internet da Vivo. Mano, não tem nenhuma diferença. Você faz e se arrepende daqui a um tempo, mano. Porque é ruim. E ele faz você acreditar que é algo bom. É você arrependeu. Quem assina com a Vivo também se arrependeu. Lá na minha antiga casa era Vivo, certo? Durante quase 18 anos. E a gente se arrependeu 18 anos. Você acha isso legal? Não é legal. Então fique esperto. Outra coisa também, o marketing de rede, a famosa pirâmide, é a invenção do diabo também, porque Eva, o que é a pirâmide, primeiramente? O marketing de rede, né, que é o, o gourmet, o termo gourmet. É basicamente aquele cara que vem com ideia, aí te vende uma coisa, aí você passa pra outro, ele vem com ideia, passa pra um, um passa pra dois, e por aí vai. Ele fez isso com Eva. Eva foi... Comeu a, serp comeu a serpente, não, comeu o fruto 
e passou pro Adão e Adão desgraçou toda a humanidade. Marketing de rede, velho. Só não vê quem não quer. Outro, outro fator também. Quando você, quando uma pessoa diz, quando surge um boato aí de que fulano tem, fez pacto com o diabo, qual que é a expressão que a gente usa pra se referir a esse pacto? Fulano vendeu a alma pro diabo. Vendeu a alma pro diabo. Vendeu a alma pro diabo. Marketing. Marketing. Só não vê quem não quer, na moral. Então se você tem alguém aí da sua família que faz marketing ou quer fazer marketing, fique esperto, hein? Abre o olho. Quando você vê, sua alma vai ser dele. Fique esperto. Tomar água aqui rapidão, hidratação. Não reclama que até em partida de futebol tá tendo isso agora, né? Então, bom, mas vamos voltar. Apesar do marketing ser do diabo, eu acredito que tem gente que é pior que eles. Porque o marketing, ele querendo ou não, já tá instalado na nossa sociedade. Então é uma parada que mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar sendo fisgado por um marqueteiro. O marqueteiro vai lá e vai pá, fazer comprar, a gente comprar uma coisa que a gente em dois meses vai se arrepender. Agora, tem uma profissão, um grupo de pessoas que elevou o nível. Pegou a essência dessa parada, a essência do desse lance de vender ideias. E levou num nível a outro patamar, que são os coaches. Por que eles fizeram isso? Porque, como eu falei, o marketing atinge todo mundo. Agora, os coaches, eles trabalham com gente genuinamente fodida. Seja espiritual ou emocionalmente. Por mais que eles não digam, esse é o público-alvo deles. E, mano, isso é um terreno fértil. Porque tem muita gente fodida. Muita, muita. Tanto que tem coach de tudo, né? É que nem sorvete. Tem diversas cores, sabores, tipos... Tem coach de finança, coach de... que mais? Coach de mulheres, coach de masculinidade, coach de não sei o que lá, coach de coach, mano. Tem, tem coach... eu não, não sei se isso é verdade ou não, mas não tem tempo atrás tinha um... não sei. Que era o coach de cocô, o co-coach. Mano, tem tudo, velho. Eu tô pensando em ser coach de coach de coach. Porque é o cara que treina pessoas, que vai treinar pessoas, que vão treinar pessoas. Porque você vê que esse lance de ter gente fodida é tão real que até os coaches estão fodidos. Então eles precisam de gente pra treinar eles. Mano, fique esperto com coaches também. E eles usam uma desculpa de que estão preocupados com desenvolvimento pessoal. Mas é mentira, mano. Porque que pessoa em sua consciência tá preocupada com o desenvolvimento pessoal que te cobra 3 mil reais pra te ajudar? Nenhuma. Sabe quem tá preocupado com o desenvolvimento pessoal de uma pessoa? O mestre Yoda. Porque o mestre Yoda ensinou os caminhos da força pro Luke sem cobrar um centavo dele. Ele só teve que ir até Indagobar e tava feito o treinamento. Por isso eu acho que eles estão um nível acima. E eu também acho que o inferno hoje é dominado por um coach. Porque o diabo ele tem um ponto fraco, ele tem uma fraqueza. Que é o fato dele ter inveja de Deus. dele querer ser Deus. Você acha que um coach que capta que você quer ter uma casa própria não vai captar isso no diabo? 
Então quando ele pisou no inferno, ele já olhou pro diabo e já chegou e falou assim, então Lu, você tem que mudar seu mindset, cara. Você não pode continuar com esse papo de príncipe das trevas, cara. De pai da mentira. Isso faz mal pra você, as pessoas se afastam. Você tem que mudar isso, você tem que mudar o seu mindset, você tem que mudar seu perfil no Instagram, arrumar seu LinkedIn. E assim o diabo vendeu a alma pro coach. Eu tenho essa tese, mano. E não só os coaches, tem outros dois que entram nesse balaio também. Que são os políticos e os líderes religiosos. Só que esses dois, eles são disfarçados. Porque o coach ele ainda vem e te dá a facada na frente, né? Mete o Adélio Bispo. Agora o, os outros dois não, mano. Eles vêm por trás, é disfarçado. É através de imposto, é através de dízimo, oferenda. Então eu acredito que o inferno seja um lugar que só tenha coach, político e líder religioso. E aí eu pergunto pra você, será que a gente já não tá no inferno? Tan, tan, tan. Fica aí a pergunta. Esperando a gente não encerrar de uma maneira tenebrosa e macabra com essa pergunta aí, vamos falar de um lado bom disso. Porque tem um lado bom desse lance de vender ideias, por exemplo. Se seu pai não tivesse vendido a ideia para sua mãe de que era bom ela dar para ele, você não estaria aqui. Mas nem só isso também. Isso é uma coisa mais presente, né? Mais influente no seu dia a dia. Mais influente na sua vida, né? E se você tem um irmão, isso aconteceu mais de uma vez. Então, talvez ele tenha contado com a ajuda do álcool também, né? Nunca se sabe, mas... Enfim. Na história também a gente encontra artistas que fazem isso o tempo todo, seja através de músicas, quadros, que seja poemas, livros, ou também grandes personagens históricos que deixaram grandes legados e são influentes até hoje, como Jesus, Gandhi, Luther King, enfim, pessoas que influenciaram o mundo e mudaram as coisas através de suas ideias, através de expor as ideias. Isso desde a Grécia Antiga, né? Mas, apesar de todos existirem todos esses personagens, pra mim, o mais pica deles, o mais foda deles, é o Mestre Splinter. O Mestre Splinter é o deus dessa parada. O Mestre Splinter é o deus da retórica, mano. Porque ele é um rato e ele conseguiu convencer quatro tartarugas de que elas eram filhas dele. E não só isso. Ele treinou, ele ensinou Kung Fu pra elas... E fez elas combaterem o crime em Nova York. E assim nasceram as tartarugas ninja. Mano, o Mestre Splinter é foda. Só que tem um problema. Pra você chegar no Mestre Splinter, você vai precisar de muito treino, muita dedicação e um pouquinho de lixo radioativo. Então, eu não recomendo muito. Porque, né, talvez dê uma zica aí. Bom, mas é isso. Esse foi o primeiro episódio do Em Busca da Piada Perfeita. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe. Mande para os seus amigos, para os seus inimigos. Quem sabe vocês não façam as pazes também. Sigam o Nos Trends de Ontem, que é um outro projeto que eu tenho também com os amigos da faculdade. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção, por ter ouvido aí. Espero que você tenha ouvido até agora, né? Senão, porra, estou falando sozinho aqui. Enfim, muito obrigado e até o próximo episódio. É nóis.